0: Parliamo oggi di fascite plantare, una problematica che probabilmente molti di voi hanno avuto modo di conoscere. La fascite plantare è la causa più comune di dolore plantare, tanto che la sua incidenza è di circa un milione di visite di pazienti all'anno negli Stati Uniti d'America. L'esatta istopatologia della fascite plantare non è ancora completamente compresa, anche se abbiamo delle ipotesi che sembrano prendere campo nella letteratura. Attualmente si pensa che ci sia una degenerazione e delle microlesioni all'interno della fascia plantare, con associata necrosi del collagene e iperplasia angiofibroblastica dell'aponeurosi plantare, e non un processo propriamente infiammatorio. Ecco perché sarebbe più corretto chiamarla fasciopatia piuttosto che fascite. Per quanto riguarda la presentazione clinica del paziente, i segni e i sintomi sono abbastanza chiari. Il paziente di solito si presenta con un inizio del dolore molto graduale, a livello plantare e mediale, più evidente nei primi passi del mattino. Il dolore solitamente migliora dopo un breve tratto di deambulazione, ma tende a ritornare non appena si eseguono attività che comportano un carico prolungato, come ad esempio stare in piedi, camminare o correre. Il paziente può riferirci un'acutizzazione del dolore anche dopo un breve periodo di immobilizzazione, ad esempio appena si rialza dopo essere stato seduto qualche ora al computer. Le attività che aggravano il sintomo saranno indispensabili da analizzare per cercare nelle prime fasi di limitarle il più possibile. Ora, Quali sono i fattori di rischio che predispongono un paziente a tale condizione muscoloscheletrica? Diciamo subito che la fascia plantare va dal calcagno alle dita dei piedi. La maggior parte del carico che imprimiamo sul piede si concentra proprio sul bordo mediale, dal processo calcaneare mediale al primo dito del piede. Quindi, poiché la fascia plantare aiuta a sostenere l'arco mediale del piede, qualsiasi carico che viene impresso sulla pianta del piede va a creare stress sulla fascia plantare. La maggior parte delle lesioni si verifica all'origine della fascia, sul processo calcaneare mediale. Inoltre, un altro meccanismo con il quale viene applicato un forte stress a livello della fascia è il cosiddetto meccanismo del verricello, ovvero quando si esercita un carico sulla fascia con dorsiflessione dell'alluce come avviene ad esempio durante la corsa. Questa considerazione l'abbiamo fatta per capire che qualsiasi fattore che carichi meccanicamente la fascia plantare può essere considerato un fattore di rischio per la fascite plantare. In particolare possiamo suddividere in fattori intrinseci ed estrinseci. I fattori intrinseci includono ad esempio obesità, piede piatto, piede cavo, ridotta flessione dorsale di caviglia e aumentata rigidità della muscolatura posteriore della gamba. I fattori estrinseci relativi all'ambiente e all'allenamento possono essere una corsa su superfici dure, camminare a piedi nudi, un aumento improvviso nell'intensità oppure nel volume della corsa, posizioni prolungate in piedi. Quindi sarà nostra premura indagare nel paziente i fattori di rischio e comprendere quali potrebbero essere maggiormente correlati alla sua situazione. Questo purtroppo non è sempre facile. Ma invece per quanto riguarda l'imaging ci torna utile in questi casi? Beh, diciamo che la radiografia ha un valore molto limitato nella diagnosi di fasciopatia plantare. Tuttavia una vista laterale del piede sotto carico può essere utile per escludere altre condizioni, come una frattura calcaneare acuta o la malattia di sever nei pazienti più giovani. Inoltre, il 50% dei pazienti con dolore plantare al tallone può avere speroni calcaneari, ma la relazione con il dolore subcalcaneare non è ancora del tutto chiara. Gli speroni calcaneari ad oggi vengono considerati il risultato di forza di trazione sull'origine della fascia plantare piuttosto che la vera causa di fasciopatia. Un altro esame utile può essere l'ecografia muscoloscheletrica, strumento utile e affidabile nelle diagnosi della fasciopatia plantare in quanto è una modalità di imaging ben tollerata e non invasiva e soprattutto senza radiazioni ionizzanti. Secondo i valori normativi pubblicati, lo spessore della fascia plantare negli adulti sani asintomatici varia da 3,3 più o meno 0,3 mm a 3,9 più o meno 0,5 mm. Uno spessore maggiore di 4 mm è considerato anormale. Oltre a quantificare e quindi monitorare la gravità della fasciopatia plantare, l'ecografia può escludere condizioni più serie come ad esempio fibromattosi. Ma passiamo ora alla fase che forse più ci interessa, ovvero il trattamento vero e proprio. Come ben sapete, il trattamento è conservativo inizialmente e sappiamo che circa il 90-95% dei pazienti riesce a ridurre o eliminare i sintomi entro 12-18 mesi al massimo. Wow! Quindi, la prima cosa da fare e da proporre a un paziente che si presenta da noi e di cui utilizziamo un problema del genere, è la modifica delle attività che aggravano il sintomo. Quello che si consiglia, soprattutto nelle prime fasi in cui il dolore è molto elevato, è di modificare le attività che comportano impatti ripetitivi e carichi sulla fascia, come ad esempio la corsa o il mantenimento prolungato della stazione retta. I pazienti possono continuare a svolgere attività non stressanti per la fascia, come andare in bicicletta o nuotare, per mantenere la forma fisica cardiovascolare, riducendo quindi al minimo il carico sulla zona infortunata. Un graduale ritorno all'attività, solitamente, si consiglia dopo che il paziente è asintomatico per 4-6 settimane e non ha più dolorabilità localizzata sulla fascia plantare. Insieme alla modifica dell'attività, sarà opportuno aumentare gradualmente la capacità di carico tramite la somministrazione di esercizio terapeutico per il rinforzo della muscolatura intrinseca del piede, di quella stabilizzatrice della caviglia e di quella posteriore della gamba. Un'altra modalità di gestione che il paziente può effettuare autonomamente è lo stretching. Gli allungamenti della fascia plantare del polpaccio infatti sono abbastanza efficaci e soprattutto facili da apprendere. L'allungamento specifico della fascia plantare si è dimostrato poi più efficace rispetto al programma di stretching isolato del solo tendine d'Achille. L'allungamento della fascia plantare viene quindi eseguito dorsiflettendo le dita del piede con una mano, sfruttando quindi il meccanismo del verricello, e palpando la fascia plantare con l'altra mano per assicurarsi che sia tesa. L'allungamento viene mantenuto per un conteggio di circa 30 secondi e ripetuto almeno tre volte in ciascuna sessione. Questo dovrebbe essere fatto quotidianamente, soprattutto prima di fare il primo passo al mattino e prima di alzarsi dopo un periodo di seduta prolungata. Anche l'utilizzo di tutori per mantenere una dorsiflessione notturna può aiutare in questi casi, in particolare per coloro il cui dolore è peggiore durante i primi passi al mattino. Secondo alcuni studi infatti il paziente potrebbe vedere un miglioramento già dopo quattro settimane di utilizzo. Ma un'altra arma che abbiamo a disposizione sono i plantari. Infatti essi possono tornare utili per ridurre il carico della fascia plantare, sostenendo l'arco mediale del piede. Quello che non sappiamo però esattamente è quale sia il plantare con cui il nostro paziente possa trarre maggior beneficio. Quello che si è visto comunque è che i plantari prefabbricati non hanno un'efficacia minore rispetto a quelli che vengono personalizzati sulla forma del piede inoltre nei pazienti in cui è presente anche uno sperone calcaneare è possibile adottare un plantare con appoggio posteriore morbido ma per quanto riguarda l'utilizzo di farmaci l'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei i fans per il trattamento della fascite plantare è una pratica diffusa ma che è stata messa in discussione poiché sulla fascia plantare come detto non vi è un processo infiammatorio in atto Ciò è supportato da un recente studio di Donley che non mostra alcuna differenza significativa nei punteggi del dolore e della disabilità nei pazienti a cui sono stati somministrati FANS rispetto a quelli che hanno ricevuto un placebo. Tuttavia, se combinati con altre modalità di trattamento, i FANS o dei semplici analgesici possono aiutare a fornire un sollievo dal dolore nel breve termine. Così, allo stesso modo, anche le infiltrazioni cortisoniche nella fascia plantare hanno dimostrato di fornire un efficace sollievo a breve termine dal dolore dalla fascia plantare, fino però a tre mesi. Tuttavia, esiste un aumentato rischio di atrofia del cuscinetto adiposo plantare e un rischio di rottura della fascia plantare se le iniezioni vengono ripetute nel tempo. Sarebbe dunque un trattamento da evitare. Se il dolore alla fascia plantare è recalcitrante e tende a non attenuarsi possono essere eseguite onde d'urto. Negli studi di Malai e Romp questo trattamento si è dimostrato efficace per i pazienti con fascite plantare cronica che non rispondevano bene al trattamento conservativo. È una procedura non invasiva che richiede circa 10 minuti per il trattamento. Il paziente di solito richiede due trattamenti distanziati di una settimana l'uno dall'altro come efficace forma di trattamento. Se tutto questo non dovesse servire in un arco temporale compreso fra i 6 e i 12 mesi e il paziente continua a lamentare dolore beh l'unica via purtroppo è quella chirurgica. Quindi per concludere cosa possiamo portarci a casa? Quello che dobbiamo portarci a casa è che la fasciopatia plantare è una condizione dolorosa che colpisce la zona mediale della fascia. È un processo degenerativo ed è dunque incorretto continuare a chiamarla fascite bensì il nome corretto è fasciopatia. I fattori di rischio possono essere intrinseci o estrinseci, ma ricordiamo che una posizione retta prolungata, una ridotta flessione dorsale di caviglia e un aumento dell'intensità degli allenamenti sembrano essere i principali fattori scatenanti. L'approccio dovrebbe essere volto alla riduzione iniziale del carico sulla fascia tramite la modifica delle attività. Successivamente si intraprenderà un programma di esercizi con l'obiettivo di aumentare la capacità di carico sulla zona. Altre metodologie di gestione includono stretching, plantari, splint notturni e onde d'urto. Le infiltrazioni cortisoniche non dimostrano una buona efficacia, ma anzi mostrano effetti collaterali come l'aumentata debolezza della struttura della fascia stessa. L'invio per un trattamento chirurgico può essere richiesto nei pazienti che continuano a presentare sintomi da moderati a gravi che non rispondono a trattamenti non chirurgici anche dopo 6-12 mesi. Se l'argomento ti ha appassionato, su Stream trovi il videocorso di David Nolan dedicato al trattamento delle patologie dell'arte inferiore, tra cui proprio la fasciopatia plantare. Ti basterà accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire immediatamente le ultime novità in letteratura e le più efficaci terapie. Ricordati, con Streamed formi il tuo futuro. Questo podcast è stato fatto in collaborazione col dottor Luca Marconi.